0: «Lunes primero de abril. Hoy me mandaron para que yo lo atendiera. Al judío que viene a pedir trabajo. Cada dos o tres meses aparece por aquí. El gerente no sabe cómo sacárselo de encima. Es un tipo alto, pecoso, de unos cincuenta años. Habla horriblemente el español y quizá lo escriba peor. Su cantinela informa siempre que su especialización es correspondencia en tres o cuatro idiomas» taquigrafía en alemán, contabilidad de costos, extrae del bolsillo una carta en estado de absoluto deterioro, en la cual el jefe de personal de no sé qué Instituto de la Paz, Bolivia, certifica que el señor Franz Heinrich Wolf prestó servicios a entera satisfacción y se retiró por su propia voluntad. Sin embargo, la expresión del tipo está lo más alejada posible de toda voluntad, propia o ajena. Ya conocemos de memoria todos sus tics, todos sus argumentos, toda su resignación, porque él siempre insiste en que le hagan una prueba. Pero cuando lo ponemos a escribir a máquina, la carta siempre sale mal. A las pocas preguntas que se le formulan, responde siempre con tranquilos silencios. No pude imaginar de qué vive. Su aspecto es a la vez limpio y miserable. Parece estar inexorablemente convencido de su fracaso. No se otorga la mínima posibilidad de tener éxito, pero sí la obligación de ser empecinado, sin importarle mayormente frente a cuántas negativas deba estrellarse. Yo no sabría decir exactamente si el espectáculo es patético, repugnante o sublime pero creo que nunca podré olvidar la cara, serena, resentida, como que el hombre recibe siempre el resultado negativo de la prueba y la semirreverencia con que se despida. Alguna vez lo he visto por la calle, caminando despacio, o mirando simplemente el río de la gente que pasa y que quizá le inspire alguna reflexión. Creo que jamás logrará sonreír. Su mirada podría ser la de un loco, o la de un sabio, o la de un simulador, o la de alguien que ha sufrido mucho. Pero lo cierto es que, cada vez que lo veo, a mí me da una sensación de incomodidad. Como si yo fuera en parte culpable de su estado, de su miseria, y, lo peor de todo, como si él supiera que yo soy culpable. Ya sé que es una idiotez. Yo no puedo conseguirle empleo en mi oficina. Además, él no sirve. Y entonces, quizá yo sepa que hay otras formas de ayudar a un semejante. ¿Pero cuáles? ¿Consejos, por ejemplo? No quiero ni pensar la cara con que los recibiría. Hoy, después de que le dije por décima vez que no, sentí que me venía una bocanada de lástima y me decidí a tenderle la mano con un billete de diez pesos. Él me dejó con la mano tendida. Me miró fijamente, una mirada bastante complicada, aunque creo que en ella el ingrediente principal era, a su vez, la lástima. Y me dijo con ese desagradable acento de eres que suenan como jes —¡Usted no comprende! lo cual es rigurosamente cierto, no comprendo y basta, no quiero pensar más en todo esto.